0: Olá meus amigos, você começa a ouvir agora o podcast do pastor Isaac Bares, um estudo sobre tabernáculo. Ele tinha, e, o sacerdote, ao se colocar, ao se colocar diante da pia, ele tinha que fazer uma autorreflexão de si mesmo ele não poderia, porque ali era, o, era uma, uma autoanálise por exemplo as mulheres davam o bronze o seu espelho era a fonte da, da sua autoimagem da sua beleza, da sua vaidade ah, no tabernáculo era apenas uma pia no templo já eram dez e era um mar de função porque o sacerdote no templo levantado por Salomão ele tinha, e ele poderia, de fato, não só molhar as mãos, o rosto, porque no, em todo o serviço do tabernáculo era feito descalço. O sacerdote poderia lavar os pés, mas, de fato, ele tinha que entrar descalço na presença de Deus, para lembrar que era peregrino. Até no templo de Salomão ele tinha que entrar descalço. Há, há uma tradição, no contexto bíblico, e todos os escravos não tinham sapatos, tanto é que o apóstolo dos pés sangrentos um livro afirma e quando Jesus é batizado no Jordão ele deixou sandálias e seguiu seu ministério porque ele andava descalço era servo então Jesus deixou as suas sandálias e foi é só um ponto e não não é citado por não estar exposto à sombra da cruz então no mar da fundição o sacerdote poderia entrar com água na cintura ou água no pescoço, ao ponto de submergir. entendeu? Então, no tabernáculo levantado por Moisés, era para lavar a mão e o rosto e ter um confronto de si mesmo. No templo de Salomão, ele poderia se banhar. Não era só mão e, mão e rosto, era o corpo inteiro. Ele tinha que se submergir, tinha ia afundar para ficar submerso. Por Ezequiel 47, é um rio. Então, a questão da intimidade, proximidade pureza você sempre dá para se limpar mais, chegar mais próximo de Deus. É, então, é o mergulho e ele sempre vai mais fundo. esse rio saía do templo, é uhum. só uma conexão do yeah.
1: o... Por que o tabernáculo era sempre feito de costas para sol? Toda vez que parava, tinha que fazer de costas para o sol o tabernáculo.
0: A questão é simples, é para eles não confundirem. Né? o astro, o astro-rei, o sol, ele é, ele é uma eleção, é não é o um criador. Então hum, eles davam as costas para o sol para poder adorar e de fato fez. A Ezequiel, quando Ezequiel tem a visão profética do, da corrupção dentro do templo, ele vê imagens do sol, entendeu? E o pessoal se curvava diante do sol, diante de Tamuz. E então e a tá, não, o
1: povo também é, tinha acabado de sair do Egito, eles ainda tinham a raiz dos deuses antigos, sim, né? Sim, e tinha o aí, Deus
0: ah, Deus do Sol.
1: Aí Deus está dizendo também, né, que para entrar na minha presença tem que dar costas para os seus
0: deuses antigos, né? Sim, é, é, é semelhante à ao, ao, revelação de Deus a Moisés na Sarsa de Fogo Ardente. A mesma questão é a diferença no meu livro, tempo de recomeçar, Renato... Eu, eu apresento a questão no primeiro altar de Gênesis 12. Primeiro altar, quando ele está entre Betel e Ai. E, na realidade, seu é o segundo altar que Abraão levanta. Ele está olhando para o sul, olhando para o Negebi, ele está olhando para o Egito, ele está olhando para baixo. Aí em Gênesis 13, quando ele volta, ele dá as costas para o sul, olhando para o norte. E estava no sul, o Egito. Então, para ele poder viver a promessa, ele, ele, ele tem que dar as costas para o Egito, símbolo do mundo, e olhar para a promessa. Deus, para se revelar a Moisés, geograficamente, naquela revelação, Moisés, para ver a sarsa de fogo ardente, ele tem que dar as costas para o Egito e olhar para a sarsa Então, a, a questão de, de, do, do sol... Estar está nas costas do povo, é para eles não olharem pro, das costas para o sol, para os deuses que foram apresentados uhum. no Egito, e tipologicamente o Egito, o mundo e tudo que vem dele, e olhar para onde, para Deus, para a promessa, para tudo aquilo que nos aproxima de Deus, para o fogo e sair da presença de Deus, porque o fogo da sarça era um fogo normal, mas era um, um, algo natural que tomou um tom de sobrenatural porque o anjo estava na sarça e depois o próprio Deus fala através da sarça. Então, é, é das costas, né? Por isso que não pode estar tá olhando para o sol. O altar, no,
1: pelo altar de sacrifício. O altar de
0: bronze. O altar uhum. de bronze. O altar de bronze, ele é, existe a diferença entre o altar de bronze, por exemplo... O altar de bronze, no tabernáculo, ele era pequeno, ele tinha uma capacidade pequena, ah, de poucos animais, não tinha animais de grande porte, né, não podia ter tantos sacrifícios. Ah, ele era transportado, ele era de bronze, ele tinha quatro, quatro pontas, né. E quem agarrava nessas pontas né, do altar, ele poderia reclamar e gritar para que um juiz viesse julgar a sua causa. Né? Era, era tipo um, um, uma maneira de você reclamar e dizer que você queria um julgamento rápido. Né? E quem agarra na ponta do altar recebe misericórdia. Mas a misericórdia até ser julgado, porque se a pessoa tivesse antecedentes criminais... Ela seria morta mesmo no altar. Êxodo 21 revela isso. Mas se ela, fosse, se ela fosse uma pessoa justa, um réu primário, ela seria absolvida. Então, o altar não era somente um lugar de morte, era um lugar também de vida. Então, isso deve ser observado para todos os estudantes de teologia. Um exemplo bíblico disso é o Livro dos Reis, capítulo 1 ou 2, que fala sobre a morte de de Joab, que agarrou na ponta do altar e morreu, e de Adonias, irmão de Salomão, filho de Davi, que agarrou na ponta do altar, mas recebe perdão. Joab tinha matado Abner e Amasa e foi morto no altar. Ele tinha antecedentes criminais. E vai falar. E em matar -o, e maliciosamente, de maneira que morra, essa pessoa seria tirada do altar, é, seria ferida mesmo que agarrasse na ponta do altar. Porém, quem não tivesse antecedentes criminais, seria absolvido. Iria voltar para sua casa em paz. Então, o altar, mistificando, o contexto era só de morte. O altar também providenciava a vida. isso ah, é um ponto a ser observado e muita gente não ele não anexa. Mas o altar era, um lugar, era o começo, o sacrifício. Sem passagem pelo altar, não tinha acesso a nenhum outro lugar. Outensílio no tabernáculo.
1: Enquanto as pessoas eram condenadas em Roma, é verdade que um dos pontos que chegava era a pessoa tinha 14 províncias, se não me engano, 14, 12, e a pessoa tinha o um corpo amarrado, com esse pessoa que ele faleceu, ia passando para todo mundo saber que ele era um assassino, e aquilo ia corroendo, aqueles ácidos que a pessoa ia soltando sim, morte, sim. até chegar a pessoa correr toda a cidade. E aquilo ia machucando ele, aquelas coisas, para todo mundo falar ali é um assassino para ele passar vergonha uhum. e depois ser morto, né?
0: Sim, é, a Roma aderiu a é, é, essa sentença, mas no um, contexto um, um é, sociólogo, desse costume, né, ele, ele vem de, de povos bárbaros, povo, por exemplo, tem uma tradição dessa no contexto indígena, no contexto indígena e quando se matava alguém ou quando o marido morria os ciganos também tinham isso quando o marido morria a mulher era imada viva junto com o marido ou quando ela pedia o marido era amarrado no seu corpo e ela tinha que andar pela cidade durante um dia no segundo dia ela era vaiada, apedrejada e se morria ela ia para a floresta para morrer então é, era uma sentença de fato, não só a criminoses, né mas no contexto dessa prática, já vem antes, e ter aplicabilidade sobre carregar um peso morto, né? Peso morto pode ser as culpas, um pecado não confessado, e isso com um o passar do tempo, você pode se acostumar, não, tá tranquilo, é só um peso, mas depois esse peso vai se decompondo, vai afetando sua saúde, sua mente, sua estabilidade, sanidade, te levando a óbito, né? seja espiritual ou físico, né?
1: E por que o tabernáculo tinha só uma
0: entrada? Ah, e essa entrada, é ah, uma boa pergunta. Ah, só tinha uma entrada porque Cristo é a porta. E o interessante é essa porta ela não tinha um batente. Até Golia se se convertesse, poderia entrar pela porta. Então, é, é uma porta que está sempre aberta, não importa quem você seja, você pode entrar. E recebo perdão, a graça divina Porque não tem limites de altura Para entrar por essa porta Até Gordes se convertesse se passava pela porta E ele tinha quase 3 metros de altura Olha só Depois tem o, a mesa, né? A mesa dos pães Isso é maravilhoso A mesa dos pães é um dos utensílios que eu mais gosto Por quê? Ah, os sacerdotes deveriam Deveriam, deveriam. Eles deveriam ah, você sabe que existia turnos né dos uhum. sacerdotes esses turnos dos sacerdotes eles eles eram algo muito especial porque não uhum. há um consenso unânime sobre uhum. como era prestado esses serviços das 12, dos 24 turnos de sacerdotes né ah, um ano tem 20, 54 semanas então, de fato, eles tinham que exercer o serviço de, de duas semanas ou de uma semana em, duas vezes por ano. Ou uma vez por ano, duas semanas, ou duas vezes por ano, em duas é. semanas intercaladas, né uhum. um intervalo, a, a da semestre. Ah, então, a da turma sacerdotal preparava os pães e ficavam seis dias na presença de Deus e no sétimo era retirado. Quando saía da mesa dos pães, ia para a mesa do sacerdote. Segura. Na realidade, era formado duas duas fileiras, uns um, seis pães cada uma. O pão tinha que sair quente do forno, colocado sobre a mesa. Deveria ser derramado incenso sobre os pães. Né? Era um, um incenso ele tinha um, um gosto agridoce é e um pouco amargo. A, uma era derramado sobre eles a preparação dos pães e nesta, é maravilhosa depois a gente fala mais sobre isso né é só uma passagem por cima do que a gente está falando sobre como era preparado os pães e revelam o sofrimento de Cristo né então era derramado incenso o pão, a fileira de seis pães era forrado com um dedo indicador não poderia ser, era o um dedo indicador fazia ele como se fosse uma rosca e a outra fileira a mesma situação esses pães ficavam seis dias na presença de Deus, era pão da proposição. Proposição, lugar onde nos é favorável, por exemplo, propiciatório. Propiciatório é lugar onde Deus nos é favorável, então esse pão era um favor divino. Esse pão sendo um favor divino, ele ficava seis dias na presença de Deus, eram os pães da presença. Depois a gente fala sobre Davi, o Leitor na presença, que é algo maravilhoso, e a fome de Deus nos leva, né? E quais são os benefícios de ser dizimista e ofertante? Mas isso aí é para uma outra aula. Então na realidade, os sacerdotes faziam os pães assim que chegavam, mas os pães que estavam uma semana antes saíam para os sacerdotes que chegavam. Então o pão que eu preparava não era para mim, não era para a minha toa, era para a próxima entendeu Então, é para você ver que o, o serviço a Deus, nada é centralizador Você sempre faz para o outro, você ministra para o outro, não para si mesmo E é uma, uma verdade que muita gente precisa entender Eu não posso ministrar a mim mesmo, eu preciso ser ministrado Um outro sacerdote precisa me limpar Por exemplo, o sacerdote limpava o sacrifício, mas ele limpava o sacerdote era um outro sacerdote ó oh, que lindo entendeu então é algo bem se você pegou aí entendeu você já da, consegue... da mesa
1: eu tinha um, um pensamento que falaram que nessa mesa não tinha cadeiras não. você ficava de pé uhum. porque aí falava porque guerreiro não se senta guerreiro sempre tem que estar atento mesmo na hora que estava se alimentando eles estavam tudo
0: atento nas coisas para não se acomodar então você ficava de pé para prestar o serviço. Sim, a, mas na realidade, nessa mesa não era comido nada. Sim. Porque os pães eram tirados da mesa, era tirados da mesa e colocados na mesa do sacerdote. A exemplo, no templo de Salomão, eu sempre vou fazer um comparativo, é a mesma questão, a mesma liturgia. Sim. Só e Salomão tinha muito dinheiro, muito ouro, então ele pôde fazer algumas peças. A exemplo, o mar de fundição. Ele fez diversos carrinhos. Ah. Por quê? Ah, no tabernáculo ah, os sacerdotes entravam com 30 anos mas Salomão devido a grandiosidade do templo e também da demanda do povo que convergia ao centro de adoração do templo ele diminuiu o controle de natalidade então não entrava com 30, entrava com 25 porque dependendo da necessidade da obra os critérios de, 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 de de alistamento, vamos dizer assim, para o ministério no, tá, no templo foi baixado de 30 para 25, porque eles precisavam de pessoas mais jovens, uhum. sangue novo e tal. Ah, então, na mesa dos pães ninguém comia nela, era tirado, porque no tabernáculo, no templo, tinha as, as mesas de prata. Isso é para uma outra aula: ouro, é, bronze, prata e ouro no templo, tem verdades maravilhosíssimas. Então, assim, o sacerdote, ele tinha na sua casa, é, no, 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 no triplex, vamos dizer assim, anexo ao templo, ele tinha três andares e tudo era feito de prata. Ouro era de Deus, prata era do homem, mas quando ele ia começar a sua jornada de adoração, ele começava pela, pelo altar de bronze, pela uhum. via de bronze. Então, ele tinha que sair da sua casa, se diminuir, para começar a entrar na presença de Deus, cheio, ao ouro. Entendeu? Ninguém começa a ir grande. Na Sim. sua casa pode ter ar-condicionado. Na igreja não tem, então você tem que investir na igreja, para a igreja ter ar-condicionado. Então, os pães que ficavam seis dias na presença de Deus, no sétimo, era tirado e colocado na mesa do sacerdote. Olha, e proposição, onde Deus nos é propício. O pão que estava na mesa de Deus, você trabalhando para Deus, você cuidando das coisas de Deus, o pão da mesa de Deus vai para a tua mesa. Ah, que lindo. E Deus vai te sustentando Por exemplo, o Salmo 120 O Senhor dá aos seus amados enquanto dormem o pão Sim Porque o texto ali é sobre pão né? Então enquanto você dorme, enquanto você trabalha para Deus Tem pão da mesa de Deus Saindo da mesa de Deus e indo para tua mesa Porque Deus te é favorável E o Castal. Ah, isso aí, isso aí é três horas para falar só sobre ele né? É três horas sobre a menorá Sobre o andelabro né, basicamente é uma arte central, né, estrutura central, e sustenta outras três partes. Né. A, a verdade ele era bem desenhado, né, ele tinha os um símbolos de, de frutos, né, símbolo de frutos, e, é, era como se fosse um gomo. Né, ele tinha um reservatório para azeite, lamparina, tinha que ter um, um pavio, era aceso. A, e, alguns é, historiadores e biblistas falam que ah, o, o Andelabra ele tinha um paravento né, uhum. para não apagar se a chama a ah, nível de formação a Arte Central 66 a Arte Central isso revela algo maravilhoso interessante. e interessante que os gominhos revelam dons né porque são nove homos. né são nove homos bem legais e esse candelabro era a única fonte de iluminação dentro do tabernáculo. Porque, como o tabernáculo ficava de posse do sol, a luz solar não entrava. Sim. Então, por exemplo, a luz natural dentro do tabernáculo não vale de nada. Por exemplo, você pode ser advogado, você pode ser dentista, você pode ser qualquer coisa fora da igreja. Dentro da igreja, dentro do ambiente de adoração de serviço, o impera não é luz natural. Era a luz divina. Oh. Entendeu? Era a luz divina. Então você pode ser advogado lá fora, e dentro você é adorador. Você, você pode ser é, multimilionário lá, mas aí você tem que entrar de salto porque você é servo. Entendeu? E você tem que fazer tudo dentro do padrão de Deus dentro do padrão já pré-estabelecido por Deus. Você Esqueci o nome. é O, o altar de incenso. E ficava diante do véu. Você já, já notou? Interessante, né? É a, a sombra da cruz no um tabernáculo, primeiro o altar de bronze, a pia e depois o incenso. Isso em linha reta, tá? Isso uhum. em linha reta. Você sabe que o altar de bronze está conectado ao altar de incenso. No altar de bronze... O altar de
1: incenso era de ouro, não?
0: Né? Era de ouro, é o altar de ouro. Ah, interessante que no altar de, 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 de bronze tinha que ter sangue, sacrifício... E o altar de bronze não podia ter sangue, só podia ter fogo.
1: Olha só! É!
0: Porque eles estão conectados. Você pode ver no Apocalipse? No Apocalipse, tanto o altar de bronze quanto o altar de incenso, estão interligados. Tanto é que o altar de incenso aparece no céu, né? Aparece no céu. Então, assim, a, o altar de bronze provia, isso aqui é só nível de informação, ah, quando, quando o, o profeta denuncia quando Jesus denuncia ah, o sangue de Zacarias que foi morto entre o pórtico e o altar entre o pórtico e o altar ficavam as escadas de acesso ao templo Jesus estava falando, estava denunciando o assassinato entre o pórtico e o altar é, infelizmente os lugares e deveriam ser mais santos é onde acontecem as maiores tramóias, estratégias de assassinatos espirituais, de retomadas de campo, de de, de, alúmias, de, de... É, Acontecem as piores tragédias humanas entre o pórtico e o altar. Um lugar que deveria ser santo, um lugar que deveria ter um caminho. Por quê? Era onde ficava o acesso do, do altar de bronze, ao altar de incenso, onde ficavam os degraus, aonde antes tipo, de degrau o povo cantava o salmo 120 ao 135, porque ali ficava o coral. E era o lugar da passagem, onde o sacerdote, ficava o, o animal, pegava o sangue do altar de bronze para levar e espargir uma vez por ano, no dia da expiação, Espagia sete vezes diante do véu E sete vezes no propiciatório A gente vai falar daqui a pouco sobre o propiciatório Isso para poder entrar Então aquele caminho era o um caminho de sangue Era o sangue do sacrifício Sim. Não sangue humano Deus Sim. nunca pediu sacrifício humano Tanto é que quando Samuel é apresentado a Deus O, o, o escritor, o cronista vai dizer que Ele foi apresentado para a vida Porque nesse mesmo período As crianças eram apresentadas a Moloque pela morte. Existem sete níveis de adoração a Moloque. Isso aí depois a gente vai falar, né? Vai falar sobre isso. Se vocês quiserem, agora a gente fala, mas depois... Opa! Também? Tá estamos aí. É, em resumo, primeiro você começava dando uma farinha, uma oferta a Moloque. No penúltimo, eu vou pular, depois eu vou dar pra vocês aí de, de maneira bem 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 sequencial. primeira farinha, não custava muito, era produto da terra. Depois vinham os animais, que era produto do seu cuidado. Em última instância, porque aí os animais começavam com o animal pequeno, de médio porte, grande porte, e por último, para eles devotos a Moloque, tinha que sacrificar seu filho. O filho não era sacrificado na Tinha um processo de crescimento, de envolvimento com Deus, porque todo Deus exige sacrifício. Por exemplo, quem tem o dinheiro mamon como Deus, Mamon, dinheiro, sempre vai exigir sacrifício como Deus. Vai exigir seu tempo com a família, vai exigir a, a, a sua saúde, porque tem gente que gasta toda a vida para ganhar dinheiro, depois gasta todo o dinheiro para ganhar um pouco de vida.
1: Eita, vai ter pregação domingo então.
0: Terra! Então existe essa questão, todo Deus exige sacrifício. E a verdade é que Samuel foi entregue ao Senhor para a vida, e os filhos... Do, do povo, dos cananeus, eram entregados para a morte. Então, aquele caminho era sacrifício, era a passagem do sangue para a cerimônia. Então, o sacerdote trilhava aquele caminho é, um sangue. E também era o caminho, era trilhado um fogo do altar uhum. um fogo do altar. Por quê? O altar, o altar de bronze, ele foi aceso pelo fogo divino ele fogo e ardia dia sobre o altar era o um fogo divino em êxodo 40... mesmo e a e não esteja escrito êxodo 40... quando a nuvem está sobre o, o monte ó, ó, interessante que quando olha só que interessante sobre o êxito glória quando o povo está no egito não fala sobre a glória mas quando o povo levanta para sair do Egito, aí tem a primeira menção sobre a glória de Deus. Porque a glória de Deus só é liberada na nossa vida quando nós saímos do Egito. Se você fizer toda a trajetória da glória de Deus, você vai ver, ela se revelou em diversos momentos. Número 16, o povo estava tá acusando Moisés, os líderes estavam né? tá acusando Moisés de de se ensoberbecer, quando na realidade eles eram soberbos, queriam um nome, a glória de Deus aparece. E quando a glória de Deus apareceu, apareceu para revelar. O interessante é que Moisés, quando via a glória de Deus no alto do monte, porque nós estamos falando do, ante a glória, quando Moisés vai no alto do monte, ele é contagiado pela glória. Porque a glória de Deus é contagiante. Moisés desce o povo não é olhar para a glória, porque a glória reflete a minha falta de capacidade ou de vontade de crescer, de se envolver com a presença de Deus. Isso incomoda qualquer um. E quando você tem o brilho da glória de Deus, a minha primeira reação é, vou afusar a glória dele para ele ficar no mesmo patamar do que eu. E o povo iriou um endeusamento em Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava. Ele colocou o véu e a glória segundo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, ela desvanecia mas o povo não sabia e Moisés quando a glória desvanecia o povo não sabia, mas Moisés sabia uhum. porque o povo vê você como um líder e a glória de Deus brilha na sua vida aí por trás dos bastidores, quando você tira o véu, você vê o que está debaixo da massa quando Moisés, a glória ia embora ele tinha que subir de novo, falar com Deus para o rosto voltar a brilhar mas quando ele subia na presença de Deus ele poderia até subir o véu mas na presença de Deus, o véu não podia continuar. Ele tinha que tirar a máscara. Então, <risos> se alguém quer que a glória de Deus volte a brilhar, ele tem que arrumar a máscara. Ele tem que tirar, Jesus. porque na presença de Deus não fica ninguém mascarado. Tem que tirar a máscara. Outro nível, em questão de glória de Deus. Moisés sobe. Senhor, perdoa o teu povo. Senhor, se o Senhor vai matar esse povo, tira minha risca o meu nome do livro. Deus fala, não, eu não vou matar o povo. Mais um pouquinho para frente, Moisés diz, Senhor, mata todo esse povo. Oh. Por quê? Porque um homem cheio da glória de Deus Ele tem empatia Ele tem misericórdia Um homem sem a glória de Deus Ele quer é matar todo mundo Nossa. Vamos lá E Só um pouquinho de introdução sobre a glória de Deus uh, Ezequiel capítulo 1 A glória de Deus está no templo Ezequiel capítulo 9 O templo está rompido um Capítulo 10 a glória de Deus sai Capítulo 11 a glória de Deus vai até o monte Até o monte Ponto a minha pergunta é, para onde a glória de Deus foi ou onde a glória de Deus está? Algumas traduções falam que a glória de Deus foi para o monte, um monte e do monte subiu. Então, a glória voltou para o céu. Outras traduções da Bíblia dizem que a glória de Deus ficou no monte. E qual era esse monte que olhava do templo? É uma visão de Ezequiel. Ou pode ser o um monte Tabor ou o um monte das Oliveiras? Então, vamos lá. A glória de Deus saiu do templo. porque a glória de Deus voltando para Êxodo, estava sobre o monte e na hora que a glória de Deus passou, porque a, tudo no templo, no tabernáculo foi de fora, porque a arca foi a primeira a entrar, de fora para dentro. Mito, de dentro para fora. E a glória de Deus está sobre o um monte, ela entra, quando Moisés vai para o altar de bronze, e é o primeiro item. A glória de Deus sai do monte, passa pelo altar de bronze, e entra e faz morada no Santo dos Santos. Tem uma situação, quando a... o texto não diz, mas quando a glória de Deus passa, ele acende o fogo do altar. Mas, pastor, mas não está isso escrito, então vamos para cima da crônica 7. A palavra de orar desceu o fogo do céu e a glória do Senhor encheu o templo. Porque a glória, quando desceu. Ela passou pelo altar. E não tinha nenhum outro jeito. Era uma única entrada. A Sim. glória de Deus passou. Quando passou, o resultado da glória, por onde ela passa, gera fogo. A glória de Deus, onde passa, gera fogo. Se você vê na visão de Moisés, da, quando a, a, a presença de Deus passa, ele vê Deus pelas costas. Entendeu? A glória passou. Ele não viu, mas o resultado ficou. Porque você não pode ver a glória, mas você sente a glória. Você sente o resultado da glória. E qual é o resultado da glória? Fogo. Entendeu? Então, quando a glória de Deus passa, gera fogo, gera combustão. Ah, então, quando o fogo desceu do céu, acendeu o altar de bronze, a glória de Deus encheu o templo Essa glória que estava no templo ela saiu no livro do profeta Ezequiel. Então, em Jesus, Jesus é a glória de Deus. João capítulo 1, nós vimos a glória, a glória do Unigênito, filho de Deus. Então, essa glória, e eu, ou estava no monte, ou subiu, Monte Tabor Se é o Monte Tabor Jesus é a glória de Deus, porque ele, ele resplandeceu. Ele, seu, ele, no Monte Tabor é o monte da transfiguração, onde Jesus é a glória de Deus. Oh. Não é a glória restaurada, ele é a glória de Deus É a glória que tem boca e fala, tem ouvido e ouve Tem mãos e trabalha, tem pés e anda É a glória viva <risos> Entendeu? Ah, se, é um, se a glória de Deus Foi no Monte das Oliveiras E subiu, Jesus vai no Monte das Oliveiras E soa gotas de sangue E ele paga o preço para E essa glória retorne Para a nossa vida Então o um altar de bronze Ele revela e o fogo tem que ser o fogo do fogo celestial. Quando e viu entra na presença de Deus e entra um fogo estranho, o fogo da presença de Deus sai e os consome. Porque Deus só te aceita com um fogo, que Ele mesmo acendeu.
1: Assim
0: Olha isso. Não tem que ser mecânico. Esse amarada aí precisa entender que tem que tirar a máscara para a glória de Deus voltar. Porque o resultado da glória é fogo. Então, quando o altar de bronze, o altar de incenso, estão interligados. Eles estão interligados. Por quê? Porque você só poderia acender o incenso com fogo celestial vindo do altar de bronze. Então, eles estão conectados. Mano. Então, você, ali, no, entre o pote e o altar, era o lugar onde o sacerdote passava com fogo. Terceiro, então nós temos agora, primeiro, era o lugar onde passava o sangue para espargir sobre... O véu e sobre o propiciatório, porque sem sangue não há remissão de pecados, né? apesar que sangue de animais não perdoava pecados, ele apenas cobria e fazia com um que Deus não aplicasse a sentença. Né? Deixa isso bem claro, porque o único sangue que perdoa pecados é o sangue do Cordeiro de Deus, que tinha tipo, pecado do mundo, Jesus. Do Valdomiro não, né? Do Valdomiro tira, não. não, não. não, não. Tá, do Valdomiro não. não, e nem do nosso presidente atual é o sangue dele também não cura o sangue de Jesus, no sangue de Jesus a é poder então quando você você entra você entrava passava pelo pórtico entre o pórtico altar você passava o sacerdote passava com um sangue passava um fogo e terceiro ele passava com um incenso ele tinha que pegar dois punhados de incenso na mão ah, no comentário série heróis heróis da da fé? Heróis da Fé, de Swindon. Ele narra, ele narra dizendo que tinha dois assessores, um que levava o um incensório, outro que levava o um incenso. E um colocava o um incenso no incensório, e o sacerdote pegava, trazia o fogo e acendia, e o ambiente ficava. Tem hinos que não são, teolo não são corretos e nem são teológicos. Tem um hino que retrata sobre essa verdade, sobre... A, a, a responsabilidade de encher o santo dos santos, de o lugar santo, dos santos e santos, de incenso, é ele no santo dos santos, da fumaça me esconde. De fato, porque Deus não queria ver o sacerdote. Deus queria ouvir o sacerdote. Vamos lá? Deus queria ouvir o sacerdote. Deus não queria ver, Deus queria ouvir. Porque ah, quando Deus institui a roupa do sacerdote, falar ele, ele vai ter que estar no meu padrão. E quando ele entrar na minha presença, eu quero ouvi-lo se aproximando de mim. Porque muita gente acha que aparência é tudo. Para Deus não é aparência. Deus já estabeleceu, esse é o meu padrão. Se você obedecer ao meu padrão, você entra na minha presença. Eu quero te ouvir, se aproximando de mim. Então o sacerdote tinha que chamar a atenção de Deus, não pelas roupas, mas pelo barulho, pelo som que ele produzia. Olha. e o som era arrombado até na companhia o preptado das chamas. então sacerdote então, aparência... Deixou... aparência não é nada porque bem, ele iria ficar envolvido sim. na nuvem, não era a nuvem da glória era a nuvem de adoração e, é... e por exemplo, uma expressão bíblica e eu virei a ti, então quando eu estou bem trajado ah, posso me apresentar bem trajado na presença de Deus, mas o que vai atrair a presença de Deus não é minhas roupas é a minha adoração é a intensidade da minha adoração.
1: Vai pro lado de Namã é também, que tinha aquela roupa, toda. A roupa, era... tudo.
0: E Deus Sim, queria. Quando tirava, é, te... Deus, Deus via o que estava debaixo da armadura. Sim. Entendeu? Deus via o que estava debaixo da armadura. Debaixo da armadura lepra. É, é a lepra.
1: pecado.
0: Do pecado. Pode simbolizar muita coisa. Ponto. Então quando Deus descia, Deus o não... sacerdote atraía a atenção de Deus pelo barulho. Era pelo barulho, não pela roupa. É pelo som de adoração que Deus queria receber Ele estava escondido Então Deus não quer saber se a é sua roupa é Louis Vuitton é Se o perfume é Totecabana é, é Chanel, é maravilhoso É Yves Saint Laurent, é super top É daí
1: que se baseia que Deus sempre fala é, Sacrifício como um cheiro suave em nossas narinas, Porque Deus não fica olhando, Ele quer sentir é,
0: Tem alguns hebraístas que até afirmam Que Deus ouve pelo nariz né? E Deus ouve pelo nariz. Porque é tudo relacionado a, 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 a sacrifício tinha que ter cheiro suave. Porque esse perfume, esse cheiro é para agradar a Deus. Agradar as narinas de Deus. Tem gente que fala e Deus ouve pelo nariz. Então, assim, a adoração é perfume. É. adoração é perfume. É relacionado a perfume. Precisa ser colocada como perfume e nós, por exemplo Paulo vai dizer sobre o o, o, bom, o perfume de Cristo uns têm o perfume de morte, morte vira para morte de vida para vida e nós temos o bom perfume de Cristo ah, então a questão a, do, do cheiro o perfume atraía a presença de Deus ah, e Deus não via a roupa do sacerdote Deus via deu o tamanho da fumaça que ele produzia para o sacerdote ele tinha que se esconder no meio da adoração a adoração era o filtro sim o sangue era o filtro então, a adoração é um filtro e atrai a atenção de Deus com um amor para nós. O sangue é o um filtro e atrai o amor de Deus para nós. Só um texto histórico judaico sobre sangue, sobre o propiciatório, quando, uma vez por ano, no dia do Ionkipur, o judeu ele, era o dia que Deus passava sobre o tabernáculo e deveria ter sangue sobre o propiciatório. E o que tinha dentro da arca? Nós vamos sair um pouco do, do altar de incenso, para ir sobre o propiciatório. Certo. Porque quando Deus descia, o a, a, um incenso atraía a presença de Deus. Por exemplo, porque esse altar de incenso, ele também estava na presença de Deus. Por exemplo, a Apocalipse 8 vai dizer: os 24 anciões, Apocalipse 4, os 24 anciões ao redor do trono. Apocalipse 5, os 24 anciões ao redor do trono. Os 24 anciões ao redor do trono isso vai declarar uma coisa. Se você ver Apocalipse 8, a cada hora do dia, um sacerdote pega o incenso e apresenta diante de Deus. São 24 anciões, então essa é a demarcação do tempo de um na, de, dos homens na eternidade. 24 anciões, 24 horas. Cada um apresenta o incenso uma hora do dia. A árvore da vida dá um Sim. fruto uma vez por mês. Então todas as vezes que 24 anciões apresentam abuturno, passou um dia na terra entre os homens, quando a árvore da vida, ou, por exemplo, então, sete, sete, sete grupos de sacerdotes se apresentaram sequencialmente. Sete turnos dos 24 anciões, passou sete dias, então, se formou uma semana. Então, quando sete grupos de sacerdotes se apresentam do, é, vezes quatro passou um mês a árvore da vida dá fruto então essa essa é a noção de tempo dos homens do Cronos na eternidade você pode chamar como relógio de Deus Sim. ou como relógio de Deus aí você você, você, é, vê um. você é teólogo aí você dá a nomenclatura que você quiser tô recebendo hein então é essa é a demarcação então dentro disso Deus passava Deus passava para ver para ver o povo, ouvir o povo. Então o que tinha dentro da arca? Quais são os três objetos que tinha dentro da arca? O maná, o pote com maná, a vara de, de arão e as tábuas, da lei. as tábuas da lei. Vamos lá. O pote de maná era o era o era? Porque a, a arca da aliança era uma madeira de aça revestida de ouro por dentro e por fora com argolas de ouro, os varais né? Uhum. os varais e o propiciatório, uma tampa de ouro puro batido, de uma peça única, com os erubins, ou as asas dos erubins, apontada uma para a outra. E ali, onde ficava as asas dos erubins, só nível de formação, dentro do tabernáculo, a Arca foi a primeira a entrar, mas dentro do templo ela foi a última a entrar. É para dizer, e Jesus, a harpa de Deus, ele é o primeiro e último, ah, foi o homem, tá bem legal. Ah, então, quando você vê a, a junção ali, em Levítico vai dizer que ali era o oráculo, era onde a voz de Deus audível era ouvida. Olha isso. Alguns, hebraí, alguns comentários judaicos aplicam dizendo, e ali uma luz meia laranja, avermelhada um azul ficava brilhando, era a glória Sheinah, era a glória da presença, né? apesar de Sheinah é uma palavra que não aparece nos originais hebraicos, né? mas ela é atribuída à glória de Deus. Ah, então, esse, eu lanço uma pergunta aos teólogos que me ouvem. A ah, madeira de aça vestida de ouro por dentro e por fora, uma tampa de ouro batido, um ouro mais puríssimo, era o ouro cavote, 24, Uh, mas o pote do mané era de material.
1: Eu acho que era bronze.
0: Era de barro. Eita! Um pote de barro dentro de um, de um, dos, de um, de um dos utensílios mais importantes era de barro. Podia ser de barro, mas o que estava o dentro dele veio do céu. E... Olha o segredo. Então, o pote era de barro, mas o que tinha dentro dele, veio do céu. Era terra de baixo e maná de cima. Então, é, é, é a condição do homem. Ele pode ser de baixo, mas o eterno pôs algo do céu dentro dele. Aí você pode falar, ah, o maná veio do céu pode ser uma revelação. Porque a palavra maná é, significa o e é isso. Quando o povo viu o Maná a primeira vez, começou a perguntar o que é isso? O que é isso? O que é isso? Depois eu vou falar sobre Maná. Isso numa outra aula. O que é isso? O que é isso? Moisés entra na história e fala: eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é, mas sei de onde veio. Veio do céu, veio de Deus, é a providência para a nossa vida. Então não importa se o vaso é de barro, o importante é o dentro dele.
1: Exato.
0: Nós temos tesouro em vasos de barro. O vaso é de barro. Mas o que tem dentro dele veio do céu. Você não pode desprezar alguém pela aparência. O importante é o que tem dentro dele. Aleluia! <risos> Vamos lá. Então, o pote do maná. Quando Deus viu o pote do maná dentro da arca, o que Deus lembrava, Renato?
1: O que ele estava suprindo?
0: Não! Ele lembrava da rebeldia do povo mesmo. Esse povo murmurador O taberá aconteceu. Um o fogo de Deus acendeu entre o povo. Números 11. Deus matou um monte de gente porque era tudo murmurador. Então, quando Deus viu o maná, ele deu o um maná porque uma providência aos fiéis. Sim. Mas ele lembrava da murmuração do povo. E o sangue sobre o propensatório? Esse povo pecou, é... oh, mas... Eu não vou aplicar a sentença. Quando Deus via as tábuas da lei, o que Deus lembrava?
1: Os mandamentos que mandou
0: o Sim, povo. Sim, conseguir... os mandamentos. Mas o que ocasionou, o que gerou as tábuas?
1: Porque Deus falava primeiro E o povo não seguia Por isso que ele Sim. mandou as leis para as pessoas seguirem E
0: Moisés fez as primeiras tábuas? Quebrou Por quê? Se carnaval Eita Sexo, suor e sangue Moisés desce para as tábuas Aí Moisés quebra Aí Deus fala, você vai fazer de novo Pro... Não mandei se quebrar Mas esse povo é rebelde Mata tudo, não vou matar <risos> Faz as tábuas, você vai fazer aí é onde o rosto de Moisés brilha. Êxodo 34. Olha, porque Deus está sempre disposto a recomeçar.
1: Nossa.
0: aí o, porque o rosto de Moisés na primeira não brilha. Ele desce revoltado e quebra as na segunda vez. Ele brilha porque a glória da segunda casa ah, está maior do que a primeira. E, o que Deus via? Via uma réplica mal feita. Porque Deus escreveu nas primeiras. Aí Deus falou, mas é, você vai lavar as tábuas e eu vou escrever a mesma coisa. Porque aquilo era a obra de Deus, feita com o dedo de Deus. Aí Deus olhava e viu uma réplica. Porque a primeira, e Deus fez por graça. A segunda, agora você vai ter que fazer um sacrifíciozinho aí, vai ter que trabalhar, entendeu? E eu, por misericórdia, vou estender a mesma graça dada. Mas agora vai ter que ser com o seu sacrifício, com o seu envolvimento. Então, quando Deus via as tábuas, Deus falava: Esse povo. Olha só. Gosta de sexo, suor e sangue. Deus falava: Eu. Mas Deus viu o sangue. Não vou aplicar a sentença. Olha isso. Aí Deus olhava: para o último item? A vara A vara de Arão. E Deus lembrava: quando via a vara. Estava florescendo. A vara floresceu, porque Deus precisava provar que Arão era escolhido. Mas por que Deus tinha que provar que Arão era escolhido?
1: Responde aí. Toma.
0: Por causa do povo, porque o povo, os, os 250 homens mais o Datã, o Auré e o Abirão, iriam ter um privilégio maior e não foi imposto a eles. Eles iriam tomar o lugar de Moisés de Arão. Então a vara de Arão floresceu como testemunho e Deus escolheu Arão, escolheu Moisés... E, e o povo estava rejeitando Os escolhidos de Deus Se Deus não visse o sangue Ele ia lembrar de tudo e aplicar a sentença Aí Deus olha Lembra da rebeldia do povo Mas não aplica a sentença por causa do sangue Entendeu? Nós estamos falando apenas por cima A da história tem Cada uma das suas revelações a Exemplo, números 16 As da rebeldia Ali não é um problema de rebeldia É um problema político e religioso e tem gente que fala que política e religião não se discute. Quando Charizard Spurgeon diz que só os idiotas acham que religião e religião e política não se discute. É por isso que os ladrões estão no poder e os mentirosos continuam a pregar. Então religião. E política tem que se discutir Porque números 1, um, números 16 O problema não é apenas o um problema É um problema político e religioso Que Moisés tem que trabalhar Vamos lá, propiciatório, propiciatório. Ah, Era espargido do sangue Vamos correr, vamos correr, vamos correr Era espargido do sangue E o sumo sacerdote uma vez por ano Ele Uma vez por ano Ele tinha que pegar E Fazer uma oração fazer uma oração então o sumo sacerdote ele pegava, ele fazia toda a liturgia tinha que entrar e fazer uma oração e essa oração era um pedido de perdão para Deus não aplicar a sentença contra, contra o povo então nós podemos ver que o sumo sacerdote fazia uma oração e essa oração era a oração que representava a oração de toda a nação a oração de toda a nação então era nesse momento que Deus passava, ouvia a oração, liberava perdão, não aplicava a sentença e trazia sobre o povo algo muito especial. E era, e era ah, o perdão, o perdão o perdão anual, e e pu, o dia da expiação. Ah, vamos lá, então o sumo sacerdote entrava para fazer uma oração, uma oração essa oração era feita e Deus liberava perdão mas o sumo sacerdote, ele tinha que sair do santo dos santos e voltar para a sua vida então a oração do povo era ouvida uma vez por ano, porque o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, Je vamos jogar para Jesus? e se não for falar de Jesus eu nem venho, se não for para falar de Jesus, se não for revelar Jesus, eu nem dou aula nem pré, entendeu? porque tudo indica Jesus só nível de informação retroceder, uma formação importante, eu não omiti de vocês. O sangue era espargido sete vezes para entrar no véu, além do véu, espargido sete vezes no véu para entrar. Renato, alunos, vocês sabiam que Jesus derramou seu sangue em sete lugares? Não. Então Jesus derramou seu sangue em sete lugares Ele é o sumo sacerdote Então ele tinha que derramar o seu sangue Porque o sangue dele era o sangue Tipificado pelos animais Então Jesus precisava esparger o sangue Em sete lugares antes de subir a presença De Deus, ele estava no santo dos santos né? E apresentar o seu sangue A Deus, depois eu falo Sobre os sete lugares Nós estamos correndo E nós não temos tanto tempo para entrar Nas minúcias que são muito importantes Por favor. E eu gostaria de de fazer assim, uma aula com vocês assim, só dessas minúcias. E eu não estou entrando no bruto, porque o bruto você já tem na apostila. Eu estou entrando nas minúcias e são minúcias boas, mas tem muitas outras minúcias, uhum. detalhezinhos. Então, era espadido, o Véu, depois eu falo sobre o véu, erubindo o véu, isso aí é outra aula também, e fala sobre, sobre já a obra. Eu ia perguntar
1: do véu, já está até aqui. ó.
0: Olha aí, <risos> daqui a pouco no, no, no pós-crédito você vai ver. Eu, eu só estou dando spoilers. Então, o sub-sacerdote fazia sete vezes, Jesus derramou seu sangue em sete lugares, tá? Via Dolorosa, Ouro de Espinho, no Semana, como já foi falado, e em outros lugares também, tá bom? Ah, o sumo sacerdote está para fazer uma oração e a oração do povo é ouvida o sumo sacerdote está para fazer a oração e sair e liberar o povo Por que a nossa oração é ouvida porque Jesus nosso sumo sacerdote entrou na presença de Deus no santos dos santos do Santo, céu e não saiu foi por isso que Jesus no período da sua paixão você que é biblista você que é estudioso entenda algo Jesus é o noivo e a igreja é a noiva correto e se há um relacionamento mútuo, precisa-se precisa ter um pedido formal de casamento. Onde na Bíblia está escrito o pedido formal de casamento do noivo para noiva? Vamos lá, ajuda, vai. Vamos lá. Pedido formal. E vamos lá, eu já vou ajudar dando a resposta. Onde está o pedido formal do pedido de casamento do noivo para noiva? Quem é o apóstolo do amor? João é João, o apóstolo do amor. Então, vamos dividir o, o, o Evangelho de João. A, a, a expressão de João sobre amor é, é superlativa. João 3,16, o tema central da Bíblia, porque Deus amou muito, de tal e deu seu filho unigênito para toda ele, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Jesus, ele... ele João separa o seu Evangelho, em os sete maiores milagres de Jesus e os sete maiores ensinamentos de Jesus. Quando ele sai desses sete maiores ensinamentos e sete maiores milagres, ele começa a dizer o, o, o período em que Jesus está se relacionando com seus discípulos. Então, de João, no seu capítulo de número, número 14, quando ele vai falando sobre... Toda essa questão, ele vai revelando algo maravilhoso. Se você ver a expressão, vos amei, vos amo, amei, vos amo, vos amei, você vai ver isso é repetido por várias vezes. Está ali, a partir do Evangelho de João, capítulo 14, até a, a, a paixão de Cristo, a palavra amor, vos amei, ali está o pedido de casamento, do noivo para a noiva. Olha só. É ali é o relacionamento mútuo do noivo e da noiva. Bom, tendo dito isso, vamos observar. Ele pediu, Jesus pediu a noiva em casamento. E ele disse, Em meu nome, pedirei qualquer coisa e o Pai vou dará, Por quê? Em meu nome. Jesus ele entrou no Santo do Santo e está dessa do Pai. quando você fala em o nome de Jesus, ou no nome de Jesus, ele está direito do Pai. Por isso a nossa oração é ouvida diariamente E ela pode ser respondida diariamente Ou no tempo pré-estabelecido Pela vontade soberana de Deus Porque em Jesus, nosso sumo sacerdote eterno Ele entrou e não saiu Por isso nós podemos orar Tem gente que gosta de fazer igual no Antigo Testamento Orar uma vez por ano Também. Mas tem gente que é mais intimidade E entra na presença de Deus Quando você for orar, o melhor seria dizer assim peço, eu amo um amigo e orava e dizia, Senhor eu peço licença para entrar em sua santa presença com essa humilde oração, eu amava aquela frase de oração tanto é que eu dava uma oportunidade para ele orar sempre, ele sempre quando ia orar a primeira frase dele, Senhor eu peço licença para entrar em sua presença no Santo dos Santos celestial, na presença do Santo dos Santos Anjos, na presença do Todo-Poderoso e Alexava o pedido,
1: Olha porque
0: em Jesus a nossa oração ela é ouvida porque ele entrou no Santo dos santos. Olha só hein. Entrou no Santo dos santos. Só a nível de formação. As, a, 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 os varais, né? Os varais eles eles eram importantes no deserto porque eles tinham que um, eles eram peregrinos, tinham uma transição. Deserto era só um período de transição. Uhum. Quando chega no templo, os varais são retirados. Eles se estabeleceram na terra prometida. Mas a liturgia não mudou. O sacerdote tinha estar disfalso. Agora não era no sol escaldante. Na areia escaldante. Agora era um piso de ouro, né? Então você pode começar até na areia do deserto, mas se prepara, na presença de Deus, você vai pisar em, em ouro. E esse ouro pode ser o céu, pode ser a, <risos> a presença de Deus. Bem é legal. Que bom.
1: Hoje foi a primeira aula aí sobre o tabernáculo. Só uma só uma resenha, vir, né? Isso, um bate-papo. Até o próximo ensinamento aí, galera.